0: జై శ్రీమన్నారాయణ అస్మద్గురుభ్యో నమ గత భాగంలో అహల్య వృత్తాంతాన్ని చెప్పుకున్నాం అహల్య శాప విమోచనాన్ని కూడా చెప్పుకున్నాం శాప విమోచనం తర్వాత గౌతముడు కూడా అక్కడికి వచ్చాడు అహల్యతో కలిసి శాస్త్రోక్తంగా రాముణ్ణి పూజించాడు మళ్ళీ వాళ్ళు తపస్సును చేసుకుంటూ ఉన్నారు గౌతముని చేత పూజను పొందినటువంటి రాముడు మిథిలా నగరానికి బయలుదేరాడు ఇంతవరకు జరిగిన విశ్వామిత్రుని కథలో ఉన్న తాత్వికతను గురించి కొంచెం తెలుసుకున్నాం విశ్వామిత్రుడు బ్రహ్మర్షి అయిన తర్వాత రాముడే ఉపాయమని తన రక్షణ బాధ్యతను రామునికి అప్పగించి తాను తనది అనేటటువంటి రెండింటిని కూడా వదిలి రాముడితోనే ఉన్నారు ఇది భగవంతుణ్ణే శరణం అని నమ్మినటువంటి వాళ్ళు అన్ని వాళ్ళ సకల భారాలు కూడా ఆ భగవంతుడికే వదిలేసి వాళ్ళ కర్మను భగవత్ప్రీతి కోసమే సమర్పించేటటువంటి వాళ్లే మోక్షాన్ని పొందుతారు విశ్వామిత్రుడు ఇక్కడ ఆ విధంగా మనకు కనిపిస్తాడు అంటే రాముణ్ణే రక్షకుడుగా వరించాడు విశ్వామిత్రుడు తన రక్షణానికి తన దగ్గరే సాధనాలున్నా అస్త్రాలున్నా వాటన్నిటినీ విద్యలనన్నిటినీ కూడా రామునికే సమర్పించాడు తాటకను మారీచ సుబాహులను రాముని చేతనే అంతమందించుకున్నాడు తోవలో కామాశ్రమాన్ని దాటి సిద్ధాశ్రమానికి చేరుకున్నాడు భగవంతుణ్ణి పరిపూర్ణంగా విశ్వసించి ఉన్నటువంటి వాళ్లకు అవిద్య పుణ్య పాపాలనేటటువంటి కర్మలు భగవంతుని అనుగ్రహం చేతనే అంతమైపోతాయి తనని ఇంతకాలం అంటిపెట్టుకుని ఉన్న అవిద్య వలనే కలిగిన దోషాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి అట్లాగే ముక్తుడవుతాడు ఈ శరీరాన్ని వదిలిన తర్వాత నిత్యం ఆనందధామాన్ని చేరి మళ్ళీ తిరిగి రాకుండా ఉండడమే ఆ ఆనందధామం ప్రారంభ కర్మ ఉన్నంత వరకు శరీరంలో ఉండి కర్మాచరణం చేయక తప్పదు తాటక అనే అవిద్యను రాముడు అంతమందించాడు ఆమె బిడ్డలైనటువంటి మారీచ సుబాహులనే సంచిత కర్మను ఆగామి కర్మను ఒకదానిని హింసించాడు రెండవ దాన్ని దూరంగా చిమ్మివేశాడు ఆరు రాత్రులుగా చేయబడినటువంటి యజ్ఞంచేత ఆత్మకు కలిగే ఆరు దోషాలను అతిక్రమింపచేసి సిద్ధిని పొందాడు కానీ ఆ సిద్ధి కోసం యాగం చేసినప్పటికీ వెంటనే విశ్వామిత్రుడు శరీరాన్ని వదిలి వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు పూర్వపు విశ్వామిత్రుడు కాదు అంటే పూర్వపు విశ్వామిత్రుడైతే చాలా కోపిష్టివాడయి ఉండేవాడు కానీ ఇప్పుడు ఈయన బ్రహ్మర్షి అయ్యాడు కదా రామలక్ష్మణులతో కలిసి ఉండి వాళ్ళతోనే ప్రసంగిస్తూ వాళ్ళకే ఎన్నో కథలను వివరిస్తూ మిథిలకు చేర్చాడు వాళ్ళని అంటే భగవంతుడే శరణమని నమ్మినవాడు భగవద్ అనుగ్రహం చేత సంచిత ఆగామి కర్మలు అంతమందిన తర్వాత శరీరం ఉన్నంతకాలం అంటే మన ప్రారంధ కర్మ తొలగేంత వరకు భగవద్భాగవత సహవాసంతో జీవించాలి భగవత్ సంబంధం కలిగిన కథలనే అనుసంధానం చేస్తూ ఉండాలి పవిత్రమైనటువంటి దేశాల్లో నివసిస్తూ ఉండాలి విశ్వామిత్రుడు రామలక్ష్మణులతో కలిసి ఉండి విష్ణుపాదాల నుండి ఆవిర్భవించిన హరి హర జటాజూట నుండి అలంకరించబడినటువంటి గంగా వృత్తాంతాన్ని స్మరించాడు దేవతల కొరకు త్యాగం చేసిన పరమశివుని శక్తి చేత ఆవిర్భవించిన కుమారస్వామి వృత్తాంతాన్ని స్మరించాడు క్షీరసాగర వృత్తాంతాన్ని స్మరించాడు భగవంతుడి యొక్క కళ్యాణ గుణాలు పాలు అవి అనంతాలు వాటినే క్షీరసాగరంగా భావించి వాటిని మధించి అమృతాన్ని అంటే మోక్షాన్ని పొందవచ్చునని మనకు ఈ సముద్ర మధనం చేత తెలవబడుతోంది అహల్య వృత్తాంతం చేత రాముని అహంకార రహితమైనటువంటి మనస్థితి మనకు తెలుస్తోంది అతని పరమ పావనత్వాన్ని కూడా ఇక్కడ సూచింపబడుతోంది ఈ విధంగా విశ్వామిత్రుడు శరణాగతుడుగా రాముడు భగవానుడుగా భావించినట్టయితే శరణాగతుడు సిద్ధిని పొందడానికి ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలో మనకు ఈ వృత్తాంతాల వలన రాముడు మానవుడుగా విశ్వామిత్రుడు గురువుగా భావించినట్టయితే శిష్యుడు గురువు దగ్గర ఎట్లా ప్రవర్తించాలో కూడా తెలుపబడుతుంది ఈ విధంగా ఒకవైపు దైవికంగా మరొక నరుడుగా రాముడు మనకిక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నాడు రామలక్ష్మణులతోటి విశ్వామిత్రుడు మిథిలా నగరానికి వచ్చాడు మిథిలలో ఈశాన్య దిక్కుగా వెళ్ళి జనక మహారాజు యజ్ఞశాలను చేరుకున్నాడు రాముడు యజ్ఞవాటంలో ఉన్నటువంటి జనకుడు యజ్ఞ సామాగ్రిని అంతా కూడా చూసి చాలా ఆనందపడ్డాడు అక్కడ వేల కొద్దీ అనేక దేశాల నుండి వచ్చిన వేదాధ్యయనం చేసేటటువంటి బ్రాహ్మణ వసతులున్నాయి ఋషులకు ఆవాసాలు కల్పించబడ్డాయి ఆ ఋషులు నివసించేటటువంటి స్థానాల్లో వందల కొద్ది చిన్న చిన్న బండ్లున్నాయి వాటిని చూసి రాముడు విశ్వామిత్రుడిని అడుగుతున్నాడు మనం ఎక్కడుంటాము ఎక్కడుంటాము విశ్వామిత్రుడు పవిత్రమైనటువంటి ఒక ప్రదేశాన్ని వాళ్లకు నివాసంగా కల్పించారు విశ్వామిత్ర మహర్షి యజ్ఞవాటానికి వచ్చాడని విన్నాడు జనక మహారాజు తన పురోహితుడైనటువంటి శతానందంతో కూడి స్వాగత సత్కారాలు చెప్పడానికి ఎదురొచ్చాడు వినయంతో నమస్కరించి మహాత్ములు అయినటువంటి ఋత్విక్కులందరూ తొందరగా మంత్రాలతో విశ్వామిత్రునికి శాస్త్రోక్తంగా పూజలను కల్పించారు విశ్వామిత్రుడు ఆ పూజలను స్వీకరించి రాజును కుశల ప్రశ్నలు వేశాడు యజ్ఞం నిర్విఘ్నంగా సాగుతోందా అక్కడ ఉన్నటువంటి మునులంతా ఉపాధ్యాయులను పురోహితులను వాళ్లకు తగినట్లుగా వాళ్ళ వాళ్లను కుశల ప్రశ్నలు వేశాడు విశ్వామిత్రుడు జనక మహారాజు చాలా సంతోషంతో ఆ మునులతో విశ్వామిత్రుణ్ణి మిగిలిన వాళ్లను ఉచితమైనటువంటి ఆసనాల మీద కూర్చోబెట్టి ఆ రాజు విశ్వామిత్రునితోని ఋత్వికులతోని మునులతోటి అక్కడికి వేయించేసినటువంటి వాళ్ళ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అందరితో కూడా కలిసి కూర్చొని జనక మహారాజు అంటున్నారు నేడు నా యజ్ఞం సమగ్రమైంది దేవతలు నా యజ్ఞానికి సఫలం అనర్చారు మీ దర్శనం చేత యజ్ఞ ఫలం సిద్ధించింది నేను ధన్యుడనైనాను మునులతో కూడి మీరు నా యజ్ఞ మాటానికి అనుగ్రహం ఇంకా యజ్ఞం పన్నెండు రోజులు మిగిలి ఉంది తర్వాత దేవతలు వాళ్ళ వాళ్ళ భాగాలను స్వీకరించి స్వీకరించడానికి ఇక్కడికి వస్తారు అని విప్పారిన ముఖంతో చేతులు జోడించి వినయంతో ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు మీ వెంట ఉన్న ఈ పిల్లలిద్దరు ఎవరు వీళ్ళ నేత్రాలు చూస్తే తామర రేకుల వలె కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఆకాశంలో చంద్ర సూర్యులు వెలుగుతున్నట్టుగా కనిపిస్తోంది ఈ ప్రదర్శ ప్రదేశాన్నంతా కూడా ప్రకాశింపచేస్తూ ఉన్నారు చేతిలో ఖడ్గం అమ్మల పొది ధనుస్సు ధరించి ఉన్నారే అందంలో అశ్విని దేవతలలాగా ఉన్నారే వీళ్ళు ఇప్పుడే యవ్వనల్లో అడుగుపెట్టినట్టుగా కనిపిస్తున్నారు దేవలోకం తమంత తామై ఇక్కడికి దేవతలు రాలేదు కదా ఇంత సుకుమారమైనటువంటి వీళ్ళు కాలినడకగా ఎలా వచ్చారు వీళ్ళెవరు పిల్లలు ఈ ఇద్దరు అన్ని విధాల ఒకళ్ళకొకళ్ళు పోలి ఉన్నారే జనపాల జుట్టు కలిగి ఉన్నారు వీళ్లల్లో ఎవరో ఏంటో ఎవరెవరో తెలియచేయవలసిందని జనకుడు విశ్వామిత్రుణ్ణి అడిగాడు ఈ ఇద్దరు కుమారులు దశరథుని పుత్రులు సిద్ధాశ్రమానికి వచ్చారు రాక్షసులను సంహరించారు అక్కడి నుంచి వస్తూ తోవలో విశాల దర్శించారు గౌతముని ఆశ్రమానికి వచ్చారు అహల్య గౌతములు వీళ్లను సేవించారు మీ ఇంట్లో గొప్ప ధనుసు ఉన్నదని దాన్ని నేను చూపిస్తానని చెప్పి వీళ్ళని ఇక్కడికి తీసుకొని వచ్చానని చెప్పి చెప్పారు విశ్వామిత్రుడు ఆ మాటలు అహల్యను చూశాడు అనే మాటలు గౌతమునితోనే కలిసినాడని చెప్పిన మాటలు విని వాళ్ళ కుమారుడే జనకుని పురోహితుడైన శతానందుడు అతనికి చాలా ఆనందం కలిగింది శతానందుడు రాముణ్ణి దర్శించి చాలా ఆశ్చర్యపడ్డాడు కూర్చొని ఉన్నటువంటి ఆ రామలక్ష్మణులను చూసి శతానందుడు విశ్వామిత్రుణ్ణి అడుగుతున్నారు హో ముని పుంగవా ఎంతకాలం నుండో దీర్ఘమైన తపస్సులో ఉన్న మా అమ్మను ఈ రాజపుత్రుడైన రామునకు చూపించారా మా అమ్మ రామునికి పూజ చేసిందా శరీరధారులంతా పూజింపదగిన మా జనని ఆరాధించిందా పూర్వం జరిగిన వృత్తాంతం రామునికి చెప్పారా దైవవశంలో మా మాతృమూర్తి పొందిన దుఃఖాన్నంతా కూడా రామునికి తెలియజేశారా మా తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ కలిశారా మా జనకుడైన గౌతముడు రాముణ్ణి పూజించాడా ప్రశాంతమైనటువంటి మనస్సుతో తన ఆశ్రమానికి వచ్చిన రాముణ్ణి ఆరాధించి సంతృష్టిని పొందారా మా తండ్రి అయినటువంటి మహాతపశాలి అయిన గౌతముణ్ణి శ్రీరాముడు అభివాదం చేశారా అని ఆనందపరవశంతో ఎన్నెన్నో ప్రశ్నల్ని ఏమిటో అడుగుతూ ఉన్నారా శతానందుడు ఆ మాటల్లో ఉన్న రహస్యాన్ని తెలుసుకున్న విశ్వామిత్రుడు శతానందుడు చెప్పిన మాటల్లోనే అర్థాన్ని గ్రహించినట్టే శతానందునికి అర్థం అయ్యేటట్లుగా చెప్పడం ప్రారంభించారు ఓ మునిశ్రేష్ట శతానంద చేయవలసిన దాన్ని అంతా నెరవేర్చాను గౌతమ మహామునితో భార్య అయినటువంటి అహల్య కలిసింది అని చెప్పారు విశ్వామిత్రుని మాటలను విని శతానందుడు రామునితో అంటున్నారు ఓ పురుషోత్తమ మీకు స్వాగతం అదృష్టవశం చేత ఇప్పుడు నువ్వు నీవు ఇక్కడికి ఈ బ్రహ్మర్షి అయిన విశ్వామిత్రుడు ఊహింప నలవిగాని శక్తి కలిగినటువంటి వాడు సాటి లేని ప్రభ కలిగినవాడు మహా తేజస్ సంపన్నుడు నీకు ఇతడు చాలా హితాన్ని కలిగించే సమర్థుడు సుమా నాస్తి ధన్యతరో రామత్వత్తోన్యో భువి కశ్చనా గోప్త కుశికపుత్రస్తే ఏ నతత్వం మహత్తపహ నీ అంతటి భాగ్యశాలి ఈ లోకంలో వేరొకడు ఉండడు కుశికపుత్రుడైన విశ్వామిత్రుడు మీకు రక్షకుడుగా ఉన్నాడు చాలా తపస్సంపన్నుడితడు ఇతని వృత్తాంతాన్ని జరిగిన దాన్ని జరిగింది జరిగినట్టుగా నేను నీకు చెప్తాను విను అని శతానందుడు విశ్వామిత్రుడి చరిత్రను ప్రారంభించాడు శిష్యునికి గురువు యొక్క చరిత్రనంతా తెలుసుకోవాలనే కోరిక ఉంటుంది అట్లా తెలుసుకోవటం కూడా వాళ్ళ అదృష్టం సుమా దాంతో చాలా ప్రేమ కలుగుతుంది ఆ గురువుగారి మీద అందుకే శతానందుడు విశ్వామిత్రుని చరిత్రను వివరిస్తున్నాడు మొట్టమొదట ఇతడు రాజుగా చాలా కాలం రాజ్య పరిపాలన చేశాడు ధర్మాన్ని తెలిసినవాడు విద్యల్లో ఆరితేరినవాడు ప్రజలకు హితాన్ని కలిగించడంలో శ్రద్ధ కలిగినవాడు ఈయన తండ్రి పేరు గాధి అతడు కుశనాభుని కొడుకు కుశనాభుడు కూడా చాలా ధార్మికుడు బలవంతుడైనటువంటి రాజు మరి అతని తండ్రి కుషుడు కుషుడు ప్రజాపతి యొక్క పుత్రుడు ఈ విధంగా గొప్ప వంశానికి చెందినవాడు ఈ విశ్వామిత్రుడు మహా తేజస్ అనేక వేల సంవత్సరాలు రాజుగారు అద్య పరిపాలన గావించాడు ఒకప్పుడు చిత్రంగ బలాన్ని సమకూర్చుకొని అక్షౌహిణి బలంతో భూప్రదక్షిణ చేయడానికి బయలుదేరారు నగరాలు రాష్ట్రాలు నదులు పర్వతాలు ఆశ్రమాలు తిరుగుతూ 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 ఒకసారి వశిష్ఠుని ఆశ్రమానికి వచ్చారు ఆ ఆశ్రమంలో భిన్న భిన్న జాతులకు చెందినటువంటి వృక్షాలు ఎన్నో ఉన్నాయి వాటన్నిటిలో లేళ్లు గుంపులు గుంపులుగా కనిపిస్తున్నాయి సిద్ధులు చారణలు దేవతలు దానవులు గంధర్వులు కిన్నెరలు ఆ ఆశ్రమాన్ని సేవిస్తూ ఉంటారు అది ప్రశాంతమైనటువంటి ఆశ్రమం జింకలతో కూడి ఉన్నటువంటి ఆశ్రమం బ్రహ్మర్షులు అక్కడ అధిక సంఖ్యలో నివసిస్తూ ఉంటారు దేవతలు కూడా సేవిస్తూ ఉంటారు తపస్సు చేసే సిద్ధిని పొందినటువంటి వాళ్ళు జలము మాత్రమే పానంగా తీసుకునేటటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళకి వైఖానసులు మొదలైనటువంటి ఋషులు చాలామంది ఆ ఆశ్రమంలో ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఫలాలు మూలాలు మాత్రమే తింటూ ఇంద్రియ జయంతి చేత రోషన్ లేకుండా జపతపాలు చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ వశిష్ఠాశ్రమం ఒక బ్రహ్మలోకంలాగా ఉంది రెండవ బ్రహ్మలోకమా అన్నట్టు ఆ వశిష్ఠాశ్రమాన్ని మహాబలశాలి అయినటువంటి విశ్వామిత్రుడు ఒక్కసారి వెళ్ళి దర్శించుకున్నాడు విశ్వామిత్రుడు వినయంతో నమస్కరించి వశిష్ఠుణ్ణి కుశల ప్రశ్నలు వేశారు వశిష్ఠుడు విశ్వామిత్రునికి స్వాగతం చెప్పి ఆసనమిచ్చి కూర్చోమని ఆదేశించాడు వారి ఆతిథ్యానికి ఫలములు మూలములు తెచ్చి సమర్పించారు వశిష్ఠుడు ఈ విధంగా ఆతిథ్యాన్ని ఇస్తూ ఉంటే దాన్ని స్వీకరించి విశ్వామిత్రుడు వశిష్ఠుని కుశల ప్రశ్నలు వేస్తాడు వశిష్ఠుడు విశ్వామిత్రుని రాజ్యంలో ప్రజలను ధర్మంతో పరిపాలిస్తున్నావా రాజులు ప్రవర్తించవలసిన విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నావా లేదా సేవకులంతా నీకు వశవర్తులై ఉన్నారు కదా శత్రువులంతా నీకు లోబడి ఉన్నారా సైన్యము ధనాగారము మంత్రులు సమృద్ధిగా ఉన్నవా కుమారులు మనమలు కుశలమా వశిష్ఠుని ప్రశ్నలను విని విశ్వామిత్రుడు అంతా అనుకూలంగా ఉందని సమాధానం చెప్పాడు ఇద్దరు చాలాసేపు శుభకరములైనటువంటి ప్రసంగాలతోటి వాళ్ళు చాలా సమయాన్ని గడిపారు చాలా ప్రేమతో గడిపారు వాత్సల్యంతో గడిపారు తర్వాత వశిష్ఠుడు విశ్వామిత్రునితోనే అంటున్నారు రాజా మీ సైన్యంతో మీకు అందరికీ నేను ఆతిథ్యం ఇవ్వాలనే కోరికగా ఉంది నాకు మేమిచ్చే ఆతిథ్యాన్ని మీరు స్వీకరించాలి సుమా ఈ దేశాన్ని పరిపాలించేటటువంటి రాజువు అతిథిగా వచ్చావు కనుక మిమ్మల్ని సేవించటం బోధించడం న్యాయం అని చెప్పి వశిష్ఠుడు ఆతిథ్యాన్ని ఇస్తానని చెప్పి చెప్పారు విశ్వామిత్రుడు మీరు మాకు ఆతిథ్యం ఇచ్చారు కదా మీరు మాట్లాడిన మంచి మాటలే మాకు సత్కారం మీ ఆశ్రమంలో ఉన్న ఫలాలతో మూలాలతో అర్ఘ్యాన్నిచ్చారు మాటలతో పాద్యాన్ని ఇచ్చారు ఆచమనాన్ని సమర్పించారు మమ్మల్ని సంతృప్తిపరచారు ఇంకా మేము వెళ్ళి వస్తాం సుమా ఈ సత్కారాలు మాకు చాలు మీకు నమస్కారం అని ఒక ప్రేమపూర్ణమైనటువంటి మీ చూపు మా మీద ప్రసరింపచేస్తూ ఉంటే చాలు అంతకంటే మేము మీ నుంచి ఏం కోరుకోవట్లేదని చెప్తాడు విశ్వామిత్రుడు ఆ విధంగా మాట్లాడినటువంటి రాజుతోటి వశిష్ఠుడు ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించమని మళ్ళీ మళ్ళీ నిర్బంధం చేస్తాడు సరేనని కాదనలేక వాళ్లకు ఏదైతే అభిష్టమో దాన్నే చేయండి అని చెప్పి విశ్వామిత్రుడు కూడా అంగీకరించాడు మహా తేజస్యాలి అయిన సంతృప్తితో చిత్రవర్ణం కలిగిన శబళ అనే ధేనువును ఆహ్వానించాడు ఆ ధేనువు కామధేనువులాగా అన్నిటినీ సమకూర్చే శక్తి కలిగినటువంటిది ఓ శబళ సైన్యంతో కూడిన రాజుకు తగిన భోజన సత్కారాన్ని కల్పించు అని నియమించారు ఋషి కోరినట్టుగానే అన్నిటినీ వర్షింపగలిగినటువంటి దానవు నువ్వు కాబట్టి వీళ్ళందరికీ అన్నపానాలను నంజుళ్లను పానీయాలను భక్ష్యాలను భోజ్యాలను సృష్టించి ఇవ్వమని చెప్పాడు ఆ వశిష్ఠుని ఆజ్ఞ ప్రకారంగా శవళ వాళ్ళందరికీ ఏవి ఇష్టమో వాటి అన్నిటినీ ఏర్పాటు చేసింది చెరుకు రసాలు మద్యాలు మొత్త పదార్థాలు విలువైన భక్ష్యాలు భోజ్యాలు అన్నిటిని వేడివేడిగా అన్నపురాసులు పర్ అవి ఆ అన్నపు రాసులు పర్వతాలాగా కనిపిస్తున్నాయట రకరకాలైన పాయసాలు పిండి వంటలు అన్నీ తయారైపోయాయి పెరుగు కాలువల్లాగా ప్రవహిస్తూ ఉంది రకరకాలైనటువంటి రుచులతో ద్రవ ఆహారాలతోటి అక్కడ భోజనాలు ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది ఆ పదార్థాలన్నిటిని సైన్యం అంతా కూడా చూసి భుజించి చాలా ఆనందంతో ప్రజలు అంతఃపురం వీళ్ళందరూ కూడా వశిష్ఠుడు చేసిన సత్కారానికి చాలా ఆనందపడ్డారు వశిష్ఠుడు బ్రాహ్మణులను పురోహితులను మంత్రులను కూడా వారికి వారికి తగినట్లుగా సత్కరించారు విశ్వామిత్రుడు వారి సత్కారానికి ఆనందించి ఓ వశిష్ఠ మహర్షి మా చేత పూజింపదగిన నీవు మమ్మల్ని పూజించావు విశేషమైనటువంటి సత్కారాన్ని చేశావు చాలా సంతోషంగా ఉంది సుమా కానీ ఒక్క మాట నేను చెప్తాను వినమని అంటారు శబళ అనే ఈ గోవును నాకు ఇచ్చేయి దీనికి బదులుగా నీకు కొన్ని వేల గోవులను ఇస్తాను ఈ గోవు గోవులలో శ్రేష్టమైనది రత్నహారీచ పార్థివ అన్నట్టుగా దేశంలో శ్రేష్టమైనటువంటి వస్తువులన్నీ రాజుకే చెంది ఉండాలి కదా అందుచేత ధర్మంగా నీ గోవును మాకు ఇచ్చేయి ఈ విశ్వామిత్రుని మాటలను విని వశిష్ఠుడు రాజా నువ్వు వేలు కాదు లక్షలు కాదు కోట్ల ఆవులను ఇచ్చినా కూడా బంగారం వెండి ఇచ్చినా నేను ఈ శబల అనే గోవును మాత్రం నీకు ఇవ్వలేను ప్రశస్తమైనటువంటి మనస్సు కలిగినటువంటి వాడు కీర్తిని వదులుకోవడానికి ఏ విధంగా సిద్ధంగా ఉండడో అట్లాగే ఈ గోవు నాకు దూరం కావడం నేను సహించలేను నాకు హవ్యము కవ్యము కూడా అన్నీ గోవు మీదనే ఆధారపడి ఉన్నాయి నా ప్రాణయాత్ర కూడా దాని జరుగుతూ ఉంది అగ్నిహోత్రం బలిహోమం స్వాహాకారం వషత్కారం నేను చేసేటటువంటి ఉపాసనాలన్నీ కూడా దీని మీదనే ఆధారపడి ఉన్నాయి ఇది నాకు సర్వస్వం నిత్యం అందుచేత అనేక కారణాల చేత ఈ శవలను నేను నీకు ఇవ్వలేను అని చెప్పాడు విశ్వామిత్రుడికి ఎట్లయినా సరే ఆ గోవును పొందాలని పట్టుదల కలిగింది మళ్ళీ వశిష్ఠునితోటి బంగారు గొలుసులతోటి బంగారు మొలకట్టుతో బంగారు అంకుశాలతోటి పద్నాలుగు వేల ఏనుగులను ఇస్తాను నీకు తెల్లని గుర్రాలను పూజించిన బంగారు రథాలు ఎనిమిది వందలు ఇస్తాను నీకు మంచి జాతికి చెందిన కాంబో జ పుట్టినటువంటి పదకొండు గుర్రాలను ఇస్తాను మంచి వయసులో ఉన్న రంగురంగుల గోవులను ఒక కోటి ఇస్తాను రత్నాలు కాని బంగారం నువ్వు ఎంత కావాలంటే అంత ఇస్తాను నాకు ఈ శబలను ఇవ్వు అని చెప్పి విశ్వామిత్రుడు పట్టుదలగా అడిగాడు కానీ వశిష్ఠుడు ఇవ్వలేనని ఖచ్చితంగా చెప్పి ఊరుకున్నాడు విశ్వామిత్ర ఇదే నాకు రత్నం ఇదే నాకు ధనం ఈ గోవే నాకు సర్వస్వం ఈ గోవు నాకు జీవితం ధర్మ పరిపూర్ణ మాసములు అనే యజ్ఞాలు నాకన్నీ ఈ గోవే ఏ కోరికనైనా కూడా వర్షించగలిగినటువంటి ఈ గోవును నేను నీకు ఇవ్వలేను అని నిశ్చయంగా చెప్పేశాడు వశిష్ఠమహాముని కామధేనువుని ఇవ్వడానికి అంగీకరించకపోవడం విశ్వామిత్రునికి చాలా కోపం కలిగించింది ఆ గోవును బలాత్కారంగానైనా తీసుకొని పోవాలనుకుని గోవును తీసుకొని వెళుతున్నాడు దుఃఖిస్తున్నటువంటి ఆ గోవును రాజభటులు లాక్కోబోతున్నారు వశిష్ట మహర్షికి నేనేమి అమకా అపకారం చేశాను ఏ దోషం ఎరగని నా మీద తన ప్రేమ ఉన్నటువంటి నన్ను వదిలివేయడానికి కారణమేంటి అని లాక్కొని ఆ భటులను ఒక్కసారి ఆ గోవు చిమ్మి పడేసింది వాయువేగంతో వశిష్ఠ మహర్షి పాద సన్నిధికి ఆ గోవు వచ్చి నిలబడింది ఏడుస్తూ మొరబెట్టుకుంటూ వశిష్ఠుని ఎదురుగా నిలబడి మేఘం గర్జిస్తున్నట్లుగా అంటోంది ఓ బ్రహ్మమానసపుత్ర బ్రహ్మర్షి ఆ రాజభృత్యు మృత్యులు నీకు దూరంగా నన్ను లాక్కొని పోవడానికి కారణమేంటి నీవు నన్ను వదిలావా గోవు పలికినటువంటి ఆ మాటలను విని దుఃఖంతో పరితపిస్తున్నటువంటి ఒక సోదరిని చూసినట్టుగా బాధపడుతున్నాడు వశిష్ఠ మహర్షి శబలా నేను నిన్ను వదులుట లేదు నువ్వు నాకు ఏ విధమైన అపరాధమూ చేయలేదు కానీ ఈ రాజు తన బలం చేత మదించి ఉన్నాడు నేనా ఋషిని అతను నిన్ను లాక్కొనిపోతూ ఉంటే అడ్డుకోగలిగిన బలం నాకు లేదు అతడ చాలా బలశాలే కాదు క్షత్రియుడు ఈ దేశానికి పాలకుడు కూడా అతని వెంట ఒక అక్షౌహిణి సైన్యం ఉంది అందుచేత ఊరుకున్నానని చెప్పి వశిష్ఠుడు చెప్తాడు ఆ మాటల్లో ఉన్నటువంటి అర్థాన్ని తెలుసుకొని గోవు ఆ మహర్షితోనే అంటుంది బ్రహ్మర్షి శత్రువుని బలం శారీరక బలం ఆ బలం బలం కాదు బ్రహ్మజ్ఞాన సంపన్నుడైనటువంటి బ్రాహ్మణుడు వాని కంటే బలం కలిగినవాడు నీ బలం అప్రమేయం ఇంత అని ఎవరు తెలుసుకోవడానికి కూడా వీలు కానటువంటిది నీకంటే బలం కలిగిన ఈ లోకంలో లేడు బ్రహ్మ బలం గలవాడు నీవు నన్ను నియమించినట్టయితే వాణి బలగర్వం అంతా కూడా నాశనం చేస్తాను అని చెప్తుంది శబల ఆ మాటలు వినగానే వశిష్ఠుడు అయితే శత్రు సైన్యాన్ని పీడించగలిగినటువంటి సైన్యాన్ని సృష్టించుకోమని చెప్తాడు వెంటనే ఆ కామధేనువు సైన్యాన్ని సృష్టించి ఒక్కసారి పెద్దగా అరిచింది ఆ హుంకారావం నుండి పప్లవులు అనే జాతి వాళ్ళు కొన్ని వందల మంది సృష్టించబడ్డారు వాళ్ళంతా విశ్వామిత్రుడు చూస్తూ ఉండగానే అతని సైన్యాన్ని నాశనం చేశారు విశ్వామిత్రుడు ఆగ్రహంతో గొప్ప గొప్ప అస్త్రాలతో ఆ పప్లవులను అందరినీ నాశనం చేశాడు కామధేనువు మళ్ళీ కోపంతో శకులను యవనులను సృష్టించింది వాళ్ళు మంచి ప్రభ కలిగినటువంటి వాళ్ళు మహాపరాక్రమశాలు సంపంగిరేకుల వంటి ఛాయ కలిగినటువంటి పొడవైన కత్తులతో మరి పట్టసాలను ధరించి పసు పచ్చని పట్టువస్త్రాలను ధరించి ఉన్నారు ప్రజ్వలిస్తున్నటువంటి అగ్నిహోత్రం ఆ విశ్వామిత్రుని సైన్యాన్ని నాశనం చేస్తూ ఉన్నారు విశ్వామిత్రుడే వనులను కాంభోజులను పప్లవులను కూడా తన అస్త్రాలతో చికాకు పెట్టి అంతమందిస్తూ ఉన్నాడు వాళ్ళందరూ కలతతో ఆలోచనలో పడ్డారు విశ్వామిత్రుడు తన అస్త్రాలతోటి మూర్ఛపడి ఉండడం చూసి వశిష్ఠుడు కామధేనువుకు ఇంకా మళ్ళీ కొంతమందిని సృష్టించమనే ప్రేరణ కలిగించారు అప్పుడు ఆ ధేనువు యొక్క హంభారావము నుండి కాంభోజులు పొదుగు నుండి పప్లవులు యోని ప్రదేశం నుండి యవనులు మూత్రస్థానం నుండి శకులు రోమకూపాల నుండి మ్లేచ్చులు హారీతులు కిరాతులు మొదలైన వాళ్ళు సృష్టింపబడ్డారు వాళ్లంతా విశ్వామిత్రుని సైన్యంలో ఉన్నటువంటి కాలుబలాన్ని ఏనుగులను గుర్రాలను రథాలను నాశనం చేశారు పూర్తిగా సైన్యమంతా నాశనమైపోయింది విశ్వామిత్రుని కొడుకులందరూ కూడా ఆగ్రహంతో వశిష్ఠుని మీదకి పరుగులెత్తి వచ్చారు వశిష్ఠు దుఃఖం కోపంతో ఒక్క హుంకారంతో వాళ్ళందరినీ భస్మం చేశాడు విశ్వామిత్రుడు సైన్యం అంతా నశించిపోవటం కుమారులందరూ చనిపోవటం చూసి చాలా సిగ్గుతో కోపంతో లోపల లోపల కుమిలిపోయాడు కెరటాలు లేని సముద్రంలాగా కూరలు తీసిన పాములాగా ఏమీ చేయలేక క్రియాహీనుడై ఉన్నాడు గ్రహణం పట్టిన సూర్యునిలాగా రెక్కలు విరిగిన పక్షిలాగా పుత్రులు సైన్యం పోయి విశ్వామిత్రుడు దినుడై ఉత్సాహం లేని వాడై దుఃఖంతో ఒక్క కుమారుడు మిగిలి ఉంటే ఆ ఒక్కనికి రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేయమని నియమించి తాను ఆ రాజ్యానికి వాణ్ణే రాజును చేసి పరమశివుని అనుగ్రహంతో అస్త్రాలను సంపాదించి ఇవ్వడానికి తపస్సు చేయడానికి హిమవత్ పర్వత ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోయాడు విశ్వామిత్రుడు హిమవత్ పర్వత ప్రాంతంలో మహాదేవుని కోసం ఘోరమైనటువంటి తపస్సు చేశాడు కొంతకాలానికి పరమశివుడు విశ్వామిత్రుడికి ప్రత్యక్షమై రాజా నువ్వు ఎందుకు తపస్సు చేస్తున్నావు వరాలను ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను నీకేం కావాలో కోరుకోమని అడిగాడు మహాతపస్యాలి అయినటువంటి విశ్వామిత్రుడు ఆ మాటను విని మహాదేవునికి నమస్కరించి మహాదేవ రహస్యాలతో అంగోపాంగాలతో ధనుర్వేదాన్నంతా నాకు అనుగ్రహించండి దేవతలకు దానవులకు యక్షులకు రాక్షసులకు తెలిసిన అస్త్రాలన్నీ నాకు స్ఫురించేటట్లుగా అనుగ్రహించండి అని కోరుకున్నాడు అదేవిధంగా ఆజ్ఞాపించాడు ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు వరాలను ఇచ్చాడు పరమశివుడు గర్వంతో పూర్ణిమ నాటి చంద్రునిలా పూర్ణిమ నాటి చంద్రునిలాగా పొంగుతూ వశిష్ఠుని దగ్గరికి వశిష్ఠుని ఎట్లాగైనా సరే అంత మందించాలని చెప్పి వశిష్ఠుని ఆశ్రమానికి వచ్చాడు విశ్వామిత్రుడు వశిష్ఠుడు అస్త్రాల తేజస్సుతోటి ఆ ఆశ్రమాన్నంతా కూడా వశిష్ఠుని ఆశ్రమాన్ని విశ్వామిత్రుడు దహించి ఆ అస్త్రాల యొక్క తీవ్రతకు భయపడి మునులంతా వందల అన్ని దిక్కులకు పారిపోయారు వశిష్ఠుని శిష్యులు మృగాలు పక్షులు కూడా భయపడి అన్ని దిక్కులకు చెల్లా చెదరైపోయాయి వశిష్ట ఆశ్రమం శూన్యమైపోయింది బీడు నేలలాగా ఆశ్రమం అంతా నిశ్శబ్దమైపోయింది వశిష్ఠుడు భయపడకండి అని వాళ్ళను హెచ్చరిస్తూ సూర్యుడు మంచును లేకుండా చేసేటట్లుగా ఇప్పుడే ఈ విశ్ విశ్వామిత్రుణ్ణి నేను నశింపచేస్తాను అని విశ్వామిత్రునితోటి చాలా తీవ్రంగా అంటున్నారు మూఢ చిరకాలం నుండి పెరిగిన ఆశ్రమాన్ని పాడు చేశావు చెడు నడవడి కలిగిన వాడవై చేయరాని పనులు చేస్తున్నావు నువ్వు నశించిపోతావు అని కోపంతో తన దండాన్ని పైకెత్తి యమదండంలాగా అతన్ని అంతమందించడానికి సిద్ధపడ్డాడు వశిష్ఠ మహర్షి విశ్వామిత్రుడు ఆ బ్రహ్మదండానికి ఎదురుగా ఆగ్నేయాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు ఆగు ఆగు అని వశిష్ఠుడు కోపంతో మృత్యుదండం లాంటి ఆ బ్రహ్మదండాన్ని మళ్ళీ ఎత్తి అంటున్నాడు ఓ అధమక్షత్రియుడా నేను నిలబడి ఉన్నానురా నీ బలాన్ని చూపించు నీ క్షత్రియ బలం బ్రహ్మబలం ముందు ఎందుకు కొరగాదు నీచ క్షత్రియుడ దివ్యమైనటువంటి నా బ్రహ్మబలాన్ని చూడు అని అతని ఆగ్నేయాస్త్రాన్ని తన బ్రహ్మదండం చేత చల్లారేటట్లుగా చేశాడు విశ్వామిత్రుడు వారుణాస్త్రాన్ని రౌద్రాస్త్రాన్ని ఇంద్రాస్త్రాన్ని పాశుపతాస్త్రాన్ని కోపంతో వశిష్ఠుని మీదకి ప్రయోగించాడు అంతేకాక మానవము మోహనము గాంధర్వము స్వాపనము జృంభణము మాదనము సంతాపనము విలాపనము శోషణము ధారణము అనే వేరు వేరు శక్తులు కలిగినటువంటి అస్త్రాలన్నిటినీ కూడా ప్రయోగించాడు బ్రహ్మపాశాన్ని కాలపాశాన్ని వారుణపాశాన్ని పినాకాస్త్రాన్ని చలిపిడుగు వేడిపిడుగు అనే రెండు అస్త్రాలను దండాస్త్రాన్ని పిశాశాస్త్రాన్ని క్రౌంచాస్త్రాన్ని ధర్మచక్రాన్ని కాలచక్రాన్ని విష్ణు చక్రాన్ని అన్ని తన దగ్గర ఉన్నటువంటి అన్ని అస్త్రాలను కూడా ప్రయోగించాడు వశిష్ఠుడు జపం చేస్తూ కూర్చున్నాడు తన బ్రహ్మదండం చేతనే వాటన్నిటినీ కూడా తన వైపు రాకుండా అంతమందించాడు అన్ని అస్త్రాలు పనిచేయకపోవడం చేత విశ్వామికి కోపం ఇంకా పెచ్చుమీరిపోయింది బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు వశిష్ఠుడు బ్రహ్మ విద్యాభ్యాసం కనుక తన నుండి బ్రహ్మతేజస్సు వదిలి ఆ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని కూడా గ్రహించేటట్టుగా చేసుకున్నాడు ఆ బ్రహ్మాస్త్రం తన బ్రహ్మతేజస్సు చేత గ్రహిస్తున్నటువంటి వశిష్ఠుని రూపాన్ని మూడు లోకాలకు మూర్ఛను కలిగించేదిగా భయంకరమై ఉంది వశిష్ఠుని శరీరం అంతా రోమకూపాల నుండి అగ్ని కణాలాగా పొగతో కూడినటువంటి మంటలాగా తేజస్సు బయటపడుతోంది వశిష్ఠుని చేతిలో పట్టుకున్నటువంటి ఆ బ్రహ్మదండం పొగలేని ప్రళయాగ్నిలాగా ఉంది దాన్ని చూసి మునులంతా వశిష్ఠునితో ఓ బ్రహ్మర్షి బ్రహ్మ తేజస్సును నీ తేజస్సులో అణుచుకో విశ్వామిత్రుడు జయింపబడ్డాడు అని చెప్పారు విశ్వామిత్రుడు కూడా ఓడిపోయి నిట్టూర్పు వదిలి దిగ్బలం క్షత్రియ బలం బ్రహ్మతేజో బలం బలం ఏకేన బ్రహ్మదండేనా సర్వాస్త్రాణి హతానే క్షత్రియ బలం చాలా హీనమైంది నిందింపదగింది బ్రహ్మ చేత కలిగిన దివ్య తేజస్సు యొక్క బలం సత్యమైనటువంటి బలం ఒక్క బ్రహ్మదండంతో నా అస్త్రాలన్నీ అంతమందించబడ్డాయి ఇక నేను క్షత్రియత్వాన్ని వదిలి బ్రహ్మత్వాన్ని పొందడానికి ద్వేషాన్ని వదిలి ప్రసన్నమైనటువంటి ఇంద్రియాలతో మనస్సుతో తపస్సు చేసుకుంటాను బ్రహ్మత్వాన్ని పొందుతాను అని నిశ్చయించుకున్నాడు విశ్వామిత్రుడు తన అస్త్రబలాన్ని వమ్ము చేసినందుకు విశ్వామిత్రుడు మనసులో బాధపడుతూ వశిష్ఠుని మీద ఎట్లైనా పగ తీర్చుకోవాలని తపస్సు చేయడానికి తన పట్టపురాణితో కూడా కూడి దక్షిణ దిక్కుకు వెళ్ళిపోయాడు అక్కడ ఘోరమైనటువంటి తపస్సు చేస్తున్నాడు విశ్వామిత్రుని పతనానికి హేతువైనటువంటి మహాత్మునితో విరోధం పెట్టుకోవటమే అనార్యులతో అంటే నీచులతో మైత్రి కంటే మహాత్ములతో వైరం చాలా ప్రశంసింపదగింది మహాత్ములను మీరుట వారి శక్తులను తాను సంపాదించాలని ప్రయత్నించడం ఇవన్నీ విశ్వామిత్రుని లక్ష్యాలు వశిష్ఠునిలాగా బ్రహ్మర్షి కావాలని అతని జీవితంలో మహత్తరమైనటువంటి లాభం అతడు గృహస్థుడిగా ఉండి యజ్ఞాలు కూడా ఆచరించాలని పట్టపురాణితో కూడా దక్షిణ దిక్కుకు వెళ్ళిపోయాడు విశ్వామిత్రుడు ఇక దక్షిణ దిక్కులో ఈయన చేసేటటువంటి గొప్ప ఘనకార్యమేంటో తర్వాతి భాగంలో మనం తెలుసుకుందాం జై శ్రీమన్నారాయణ